0: Werbung. Diese Folge ist eine Kooperation mit Infineon Technologies AG. Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Erlebe Interviews mit spannenden Gästen aus unterschiedlichen Bereichen rund um die Themen Studium und Karriere. Karrierewege für Schülerschaft, Studierende, Absolvierende, Young Professionals und alle sonstigen Interessierten. Hallo und herzlich willkommen zur Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Ich bin der Lin und zusammen mit Felix und unseren Gästen zeigen wir euch mögliche Karrierepfade auf. Felix. Erzähl mal, wer sind heute unsere Gäste und wie verändern sie unsere Welt und Zukunft?
1: Ja, hallo zusammen. Wir haben heute die große Ehre, drei Gäste begrüßen zu können. Und zwar kommen die alle von Infineon. Infineon ist ein Hersteller für Halbleitertechnik und Systemlösungen. Und wir werden mit den drei Gästen, die wir da haben, ein wenig sprechen über das Selbstverständnis des Unternehmens. Also was ist eigentlich Infineon und was wird dort getan? Dann über die Technik, die ein wenig dahinter steckt. Was sind Halbleiter und wofür brauchen wir sie? Dann werden wir reden über die Maker scene also einen Bereich namens Infineon for Makers, auf den wir genauer eingehen wollen. Und wir sprechen über die Karrieremöglichkeiten, die sich bei Infineon für euch ergeben können. Und ganz am Ende wagen wir mal einen Blick in die Zukunft, was dort noch alles auf uns warten kann. Die drei Gäste, die wir dafür heute begrüßen, sind zum einen Anna... Anna ist Student Attraction und University Relations Manager bei Infineon. Hallo, Anna.
2: Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen.
1: Und zum anderen haben wir zwei Gäste aus der Makerscene dabei. Das ist einmal Julian. Julian ist System Engineer. Hallo, Julian.
3: Hallo, danke für die Einladung.
1: Und zum anderen ist Daniel bei uns. Daniel ist Specialist für Customer Experience for Makers. Hallo, Daniel.
4: Servus, danke auch mir für die Einladung.
1: Ich möchte kurz anreißen, was Infineon denn eigentlich ist. Ich sagte es schon in, in der Einleitung, ein Hersteller für Halbleitertechnik und Systemlösungen. Der Jahresumsatz bewegt sich bei ca. 8,5 Milliarden Euro und die Zahl der Mitarbeitenden bei rund 46.700. Der Hauptsitz ist in Neubiberg, das ist ein Vorort von München. Und ich möchte gerne damit anfangen, wie Infineon sich eigentlich selbst sieht und was man sich selbst vornimmt, um aktiv zu sein. Dafür gibt es eine Vision und eine Mission und die würde ich gerne an dich, Anna, einmal adressieren, was, ob du uns ein wenig darlegen kannst, was dahinter steckt. Ich würde sie gerne einmal kurz in Kurzform darstellen. Die Vision ist, eine Verbindung zu sein für die reale und die digitale Welt. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, ganz genau. Und zwar spielt da zum einen das Thema Digitalisierung mit, das natürlich eine Trend ist, der unser ganzes Halbleitergeschäft geschäft beflügelt, uns aber auch natürlich intern beschäftigt. Und ähm, immer wenn es um Digitalisierung geht, geht es ja auch darum, die digitale Welt mit der echten, realen Welt zu verbinden. Aber auch durch unsere Produkte stellen wir natürlich diesen äh, Link her, das heißt überall dort, wo Sensorik und Aktorik im Spiel sind. Und jetzt mal ein bisschen mehr ins Detail gesprochen. Es ist ja so, dass Sensoren die meist analogen Umweltinformationen erfassen und diese dann in digitale Daten umwandeln. Microcontroller wiederum verarbeiten dann diese Daten und erzeugen Steuersignale. Und um dann letztendlich Aktoren, wie beispielsweise Motoren in einem Roboterarm, zu bewegen, das heißt wirklich Aktionen in der realen Welt auszulösen, müssen die Steuersignale verstärkt werden. Und hier kommen dann unsere Leistungshalbleiter, unsere Power-Semiconductors wie IGBTs und MOSFETs zum Einsatz. Und dadurch, dass wir eben als Infineon diese ganze Control-Loop abdecken, stellen wir den Link zwischen der realen und der digitalen Welt her.
1: Passend zur Vision des Unternehmens haben wir noch eine Mission die ist, das Leben einfacher, sicherer und grüner zu machen. Also drei ziemlich klare Ziele. Wie kann man sich das
2: vorstellen? Ja, tatsächlich ist die Mission bei uns nicht nur so ein Marketing-Slogan, obwohl es sich natürlich auch sehr schön anhört, sondern das ist wirklich was, was man in unserem Arbeitsalltag spürt, woran wir auch tagtäglich arbeiten. Ich glaube, auf Neudeutsch würde man sagen, das ist unser Purpose. Und ich will gerne mal auf die drei Punkte eingehen, dass es zum einen das Leben einfacher machen. Und das findet man überall dort, wo man Geräte, Applikationen mühelos und intuitiv bedienen kann. Zum Beispiel über Spracherkennung oder Gestensteuerung findet man dann beispielsweise in Applikationen wie Sprachgesteuerten, Assistenten, Wearables oder eben den Smartphones. Dann der zweite Punkt, das Leben sicherer machen. Wir kriegen es ja mit, immer mehr Endgeräte sind tatsächlich mit dem Internet verbunden und um das auch einfach diesen Trend fortsetzen zu können, muss einfach sichergestellt sein, dass die Kommunikation abgesichert ist. Das gleiche gilt auch zum Beispiel für den elektronischen Zahlungsverkehr. Und hier spielen eben Verschlüsselungslösungen von Infinien eine zentrale Rolle, um Identitäten und auch Daten vor Missbrauch und Diebstahl zu schützen. Aber auch im Straßenverkehr spielt das Thema Sicherheit natürlich eine Rolle, wenn wir von Fahrassistenzsystemen sprechen, die dabei unterstützen, Unfälle zu vermeiden. Und last but not least, äh, ja, auch ein ziemlich zentrales Thema heutzutage, Umweltfreundlichkeit. Ähm, in der Welt, da wird immer mehr Energie benötigt und deshalb müssen wir einfach intelligente Lösungen entwickeln, um Strom zum einen effizient zu erzeugen, den auch effizient zu übertragen und Endgeräte zu haben, die möglichst wenig Strom konsumieren und auch hier spielen eben wieder die Halbleiter von Infineon eine wichtige Rolle, um eben diese effiziente Energiegewinnung beispielsweise aus Sonnen- und Windkraft sicherzustellen und auch den Strom möglichst verlustfrei zu übertragen. Aber auch hier wieder ähm, in die Automobilbranche geguckt, bei dem Thema elektrisches Fahren spielen eben die Halbleiter eine zentrale Rolle wenn es um Elektromobilität geht, das heißt bei der Ladeinfrastruktur oder einfach bei dem Antrieb.
1: Okay, auf die Halbleiter selbst gehen wir gleich ein. Ich wollte aber vorher noch etwas aufgreifen, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass die Mission, die fest in euren Alltag integriert ist, du hast jetzt eine Menge Beispiele gebracht, vor allem für die Produkte, die bei euch hergestellt werden, kannst du das auch ummünzen auf den Arbeitsalltag, also wie es deutlich wird, dass diese Mission vorherrscht in dem Unternehmen, in dem ihr tätig seid?
2: Ja, sehr gerne. Also zum einen habe ich es ja schon mal kurz angesprochen, ist es ist einfach etwas, was unsere Mitarbeitenden bei ihrer tagtäglichen Arbeit wirklich motiviert. Und dann ist natürlich auch das Thema Digitalisierung sehr zentral bei uns. Wir haben jetzt hier auch einen ganz neuen Vorstandsposten eingeführt für diese digitale Transformation. Und auch da ist das übergreifende Ziel, das Leben aller Mitarbeitenden durch die Digitalisierung von Prozessen nochmal einfacher zu gestalten. Also wir versuchen, diese Mission wirklich in allen Tätigkeiten so ein Stück weit mit einzubringen und das auch wirklich ganzheitlich zu leben.
1: Ein Leitbild, nach dem ihr, wie ich denke, auch lebt, sind eure fest definierten Unternehmenswerte. Ich würde die gerne einmal aufzählen und danach kannst du vielleicht uns ein bisschen einen Überblick noch geben, was dahinter steckt jeweils und vielleicht auch, wie sich die noch so widerspiegeln. Es sind sehr, es sind vier sehr kurze. Die heißen als erstes we commit, also es gibt klare Vorstellungen, Ziele und Werte. Als zweites we innovate, kann man glaube ich vor allem daran sehen, dass es gut 60 resource development, also im Großen und Ganzen Forschungsstandorte weltweit gibt. We partner, also dass Partnership vielfältig und vor allem auf Langzeit gesehen stattfindet. Und we perform, also es gibt klar definierte Qualitätsansprüche. Ich habe jetzt kurze Anrisse gegeben, was darunter wahrscheinlich gemeint ist. Würdest du das ähnlich erklären oder würdest du die anders darstellen?
2: Ähm, nee, ich finde, die hast du schon sehr schön zusammengefasst. Für mich einfach ein ganz zentraler Punkt ist hier auch wieder die Innovation. Ist es ist irgendwie heute schon fast so ein Buzzword gewesen. Jedes Unternehmen ist ja irgendwie innovativ, aber bei uns wird es eben vor allem dadurch getrieben, dass wir heute Halbleitersysteme entwickeln müssen, die dann wiederum in Produkte eingesetzt werden, die auch in 10 bis 15 Jahren noch auf dem Markt sind, sprich 2035, wenn wir jetzt halt zum Beispiel an einen Pass oder auch an das deutsche liebstes Kind das Auto denken. Und so ist es für uns einfach nötig, heute schon sehr weit in die Zukunft zu gucken und zu gucken, okay, wo können denn die Entwicklungen da stehen, dass es auch einfach 2035 noch passt.
1: Thema Innovation war zufälligerweise auch gerade bei unseren letzten Gästen sehr groß, sehr präsent. Und ich hab, wir haben immer wieder versucht herauszufinden, wie es ein Unternehmen denn hinbekommt, dass Mitarbeiter zu Innovation kommen, dass neue Ideen entstehen, dass Dinge in den... Köpfen voranbringen. Gibt es da Tätigkeiten bei Infineon, die darauf abzielen, das zu fördern?
2: Ja, die gibt es tatsächlich auch. Also zum Beispiel haben wir an unseren unterschiedlichen Standorten die Innovation Days implementiert, die dann immer einmal im Jahr stattfinden. Wir haben auch Innovation Manager, deren wirkliche Aufgabe es ist, Innovationen nach Prozessen voranzutreiben und da einfach zu gucken, dass keine Idee auf der Strecke bleibt. Und genau so versuchen wir das einfach zu leben und auch einfach Sorge zu tragen, dass jeder Mitarbeitende auch die Möglichkeit hat, innovativ zu sein im Rahmen seiner Tätigkeit.
3: Da würde ich auch gerne noch was hinzufügen. Wir haben ja auch noch den Infineon megaton der so also alle paar Monate mal stattfindet, wo Infineon Mitarbeiter die Möglichkeit haben, ja, in ihrer Arbeitszeit sich mit eigenen Ideen zu befassen und in interdisziplinären Teams zusammenzuarbeiten und dort ihre Ideen in einem Sprint von 24 Stunden zu verwirklichen.
2: Wo du das erwähnst, fällt mir auch noch ein, dass wir ein Ideenmanagement bei Infinien haben. Und zwar ist es das YIP-Programm Your Idea Pays. Und da können wirklich alle Mitarbeitenden von allen Funktionen und Bereichen eine Idee einreichen, und wenn diese dann auch tatsächlich umgesetzt wird, dann gibt es dafür auch eine Prämie.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Innovation beschäftigt sich immer viel mit Zukunft und das wollen wir später auch nochmal noch in größerem Ausmaß drauf eingehen. Aber lass uns einmal kurz einen Blick in die Vergangenheit werfen. Infineon ist ja eigentlich entstanden aus dem Haltlettergeschäft von einem großen anderen Konzern. Vielleicht könnt ihr uns kurz erzählen, wie das damals passiert ist und wo das und der Konzern eigentlich herkommt.
2: Genau, tatsächlich, äh, manche verbinden uns vielleicht gar nicht mehr so richtig. Infineon ist damals entstanden, als die Siemens AG ihr Halbleitergeschäft ausgegliedert hat. Und zwar war das schon 1999 und die ersten Geschäftstätigkeiten von Infineon fanden dann eben statt, ganz genau am 1. April 1999.
1: Okay, diese Halbleiter, die wir jetzt schon sehr oft erwähnt haben, sind wahrscheinlich ein Stichwort, das jeder da von uns irgendwie kennt, sei also es aus der Schule oder sonst woher. Es ist aber nicht unbedingt jeder darin so ganz fit. Ich zumindest bin es nicht. Vielleicht könnt ihr uns kurz erklären, was... Wir fangen mal beim, beim ganz Grundlegenden an. Was sind Halbleiter? Was ist Halbleitertechnik? Und wofür braucht man die?
4: Also, ein Halbleiter... Kann man mit dem Namen, glaube ich, eigentlich schon erklären. Komplett einfach ist es ein Material, das entweder elektrisch leitend ist oder nicht leitend ist. Man gibt ein kleines Steuersignal auf einen Halbleiter und dadurch wird elektrisch leitend. Das kann man ganz einfach eigentlich als elektrischen Schalter sehen. Und je nachdem, wie groß oder klein man so einen elektrischen Schalter baut, kann man große Leistungen oder kleine Leistungen schalten. Und wenn man diese kleinen Schalter in bestimmten Varianten miteinander verschaltet, kombiniert, kann man nicht nur Leistungshalbleiter bauen, sondern man kann zum Beispiel auch Sensoren daraus bauen, die akustische Signale aufnehmen oder die Magnetfelder messen.
1: Und ein Einsatzgebiet beispielsweise, 1, 2, 3, damit wir uns das grob vorstellen können?
4: Einsatzgebiete sind komplett weit gefächert, also es geht wirklich von Sensorlösungen, kleine Mikrofone in Smartphones bis hin zu Leistungshalbleitern, richtig große Schalter in elektrischen Zügen, in elektrischen Autos oder auch Security-Anwendungen, Halbleiterchips sind in einem Pass, äh, in einem Reisepass oder in einem Personalausweis.
0: Also kann man quasi sagen, dass in mein Handy und in meinen Ausweisen quasi Infineon Technologie steckt. Das kann man
4: so sagen, ja. Nicht in allen, aber in vielen steckt Infineon Technologie.
1: Okay, diese große Spannweite, dieses große Spektrum sorgt dann natürlich auch für viele Möglichkeiten, mit Halbleitern etwas umzusetzen. Dementsprechend groß ist das Produktportfolio, was sich bei euch im Unternehmen dann auch findet. Es ist aufgebaut in verschiedene Bereiche, die ich aber vielleicht nicht alle unbedingt vorwegnehmen will. Ich glaube, Anna, vielleicht kannst du uns erstmal überhaupt einen Überblick geben. Was ist das Portfolio von Infinien? Was wird so bei euch gemacht?
2: Ja, also tatsächlich muss ich sagen, dass als ich bei Infinien angefangen habe, war dieser Begriff Halbleiter auch mal relativ kryptisch für mich und auch, wofür denn alles verwendet wird. Ich bin da tatsächlich auf einen Vergleich gestoßen, ne? der mir wirklich geholfen hat, das zu verstehen. Und zwar decken wir mit unseren Produkten die komplette Control-Loop ab von Sense Control und Actuate. Und das wiederum lässt sich sehr gut übertragen auf den Menschen. Das heißt, wir Menschen haben unterschiedliche Sinnesorgane, wie unseren Mund, die Ohren, die Nase oder die Augen. Und in Applikationen entspricht das dann wiederum den Sensoren, wie zum Beispiel intelligenten sadar systemen Mikrofonen, ein Handy, das quasi das Ohr darstellt, oder CO2-Sensoren, die sozusagen der Nase entsprechen. Und so gibt es eben einfach sehr, sehr viele Informationen aus der Umwelt, die verarbeitet werden müssen. Wir Menschen haben dafür unser Gehirn und in den Applikationen werden das dann wiederum die Microcontroller und last but not least leiten wir davon ja auch immer unterschiedliche Aktionen ab. Da haben wir Menschen unsere Muskeln, um eben unterschiedliche Dinge hochzuheben und so haben wir beispielsweise die Leistungshalbleiter bei den Geräten, die dann unterschiedliche Bewegungen ansteuern beispielsweise. Genau, und das wiederum verteilt sich dann bei uns im Geschäft auf vier unterschiedliche Divisionen. Die größte davon wäre die Automotive-Division. Da haben wir ja schon drüber gesprochen ganz kurz. Zwei ganz zentrale Themen sind hier eben einmal das elektrische Fahren und auch das automatisierte Fahren. Dann haben wir die zweite Division, die nennt sich Power Sensor Systems. Ja, hier kommt ja schon auch wieder der Begriff Sensorik vor. Da findet man vor allem Applikationen ne, um Laptops, Smartphones, das heißt so Consumergüter. Und genau, als drittes haben wir dann unsere Industrial Power Control Division. Hier vorstellbar zum Beispiel große Fertigungsanlagen oder auch eben die Hochleistungszüge, wo unsere Module verbaut sind. Und dann noch eine ganz zentrale Division, das ist unsere Connected Secured Systems Division, das heißt, hier werden unsere Sicherheitslösungen entwickelt und damit spielt eben auch eine ganz, strategisch, eine ganz strategisch große Rolle, weil das natürlich irgendwie die Basis bildet, um die ganzen weiteren Applikationen, Produkte vorantreiben zu können, weil einfach dieser Sicherheitsaspekt immer gewährleistet sein muss.
1: Okay, das ist ja schon mal ein sehr umfassender Einblick in die verschiedenen Arbeitsbereiche. Ein zentrales Thema, womit man sich im Bereich, ich sag's mal ganz weit gefasst, im Bereich der Technologie immer irgendwie beschäftigen muss, ist Qualität und um Qualität sicherzustellen, haben diverse Unternehmen diverse Prozesse. Könnt ihr uns einen Abriss, nicht zu tief, aber einen Abriss geben, wie Infinion das umsetzt?
2: Okay, also zum einen haben wir dafür eine Funktion, das ist die des Quality Engineers, der eben dafür Sorge trägt, dass das Produkt, für das er dann letztendlich verantwortlich ist, Qualität mit einer hohen Qualität, das heißt Zero Defect, produziert wird. Und dann haben wir aber auch intern beispielsweise eine Abteilung, das ist unsere Fehleranalyse, die dann eben die Aufgabe hat, zu identifizieren, wo kommen denn die Fehler her. Das heißt, irgendwie beim Testen kam auf, okay, das Produkt funktioniert nicht einwandfrei, es fällt beispielsweise aus, wenn es sehr, sehr heiß wird. Und dann schaut sich das die Fehleranalyse genau an, analysiert die einzelnen Schichten und guckt dann eben, wo kommt denn der Fehler her. Weil erst wenn man eben die Fe Fehlerursache identifiziert hat, kann man auch gucken, wie es sich denn vermeiden lässt.
1: Gut, also wir, wir haben jetzt eine, einen Überblick bekommen darüber, was Infinion macht und was Infinion grob für ein Unternehmen ist. Jetzt haben wir aber heute einen etwas größeren Fokus auf der sogenannten Maker-Scene. Dafür haben wir euch beide, Julian und Daniel, heute hier, damit ihr uns da einen Einblick geben könnt, was eigentlich dahinter steckt. Und ich würde mal die Einleitung dafür nicht selbst machen, sondern ich würde mal... Einen von euch beiden fragen, ob wir uns kurz einen Abriss geben könnt, was ist eigentlich diese Maker-Scene, was steckt dahinter und warum ist sie so entscheidend?
4: Ja, unter einem Maker kann man eigentlich jemanden verstehen, der eine Idee realisiert. Im Prinzip sind wir alle Maker in unterschiedlichen Bereichen, weil wir in unserem täglichen Leben immer irgendwie eine Idee haben und diese Idee dann auch verwirklichen wollen. Richtung Elektronik gesprochen, sind Maker Leute, die mit bestimmten elektronischen Bausteinen Systeme bauen. Das heißt, du nimmst einen sensorik Baustein und einen Mikrocontroller und kannst so zum Beispiel messen, wie laut es in dem Raum ist oder den CO2-Gehalt in dem Raum messen. Und wenn man sich so eine Elektronikentwicklung ansieht mit den Infineon Produkten Halbleiterprodukten, ist es so, dass wir nur die Chips liefern. Das heißt, ein Elektronikdesigner designt diesen Chip in sein System ein, indem er eine Platine designt, indem er Software dafür schreibt. Und mit unseren Produkten aus dem infineon for maker ekosystem nehmen wir diese Produkte und nehmen dem Kunden Entwicklungsschritte ab, indem wir schon eine Platine designen, Software schreiben für unser Produkt und so nicht mehr das Produkt, sondern ein Subsystem zur Verfügung stellen und damit den Leuten ermöglichen, super schnell und sehr, sehr einfach Systeme zu bauen. Das heißt, du hast keinen Microcontroller-Chip und Sensor-Chip mehr, sondern du hast zwei Subsysteme, die du zusammenstecken kannst, für die du Software-Komponenten hast und so innerhalb von sehr kurzer Zeit dein System aufbauen kannst, testen kannst, sehen kannst, ist es das Infineon-Produkt, die richtige Lösung und dann die Infineon-Lösung auch in eine Lösung zu integrieren, die dann in Masse gefertigt wird. Aber erster Schritt, quasi Infineon for Maker für einen schnellen Prototypen, indem man Subsysteme zusammenbaut.
1: Okay, du hast jetzt, du hast jetzt Infineon for Maker mit reingeworfen. Ich hatte es eigentlich als Maker-Scene anmoderiert, nur um das kurz für alle verständlich zu machen. Das Infinion Maker ist, wie wir jetzt gesagt haben, ein, ein Ecosystem, was sich auf das Produktportfolio von infinion bezieht und diese Maker-Scene unterstützt, um das Ganze voranzutreiben. Kann man das so sagen?
4: Genau, ja. Das Konzept von diesen Systembausteinen, schnellen Prototypen kommt aus der Maker-Scene und transportiert sich aber auch immer mehr Richtung unserem Geschäft. Das heißt, wenn du an zum Beispiel Startups denkst, die erstmal mit einer innovativen Idee kommen, brauchen die irgendeine Möglichkeit, ohne groß Zeit zu investieren, diese Idee zu testen. Ist es überhaupt möglich, sowas zu bauen? Und da kommen unsere infineon for maker produkte zum Einsatz, mit dem man schnell testen kann. Funktioniert es denn überhaupt, was wir uns überlegt haben? Und wenn es funktioniert, dann startet man mit der Entwicklung und verliert so eben nicht erstmal ein paar Monate, wo man Elektronik designt, in die Fertigung gibt und das quasi von vom Grund auf selbst aufbaut.
1: Und der Umfang der Produkte, die dort dann mit gebaut mit ge gemacht werden, gleicht er sich mit dem Infineon Produktportfolio, oder ist er noch anders aufgeteilt.
4: Wir haben ein ich würde sagen stetig wachsendes Portfolio, wir bieten mit Infinity for Maker nicht alle Produkte ab. Es gibt Produkte, die sich einfach nicht für diese Art eignen. Also wenn man zum Beispiel an Leitungshalbleiter von einem Auto denkt, ist es jetzt nichts, wo man in einem schnellen Prototypen mit anfängt. Aber wenn man zum anderen an IoT-Systeme mit Sensorlösungen denkt, Anna hatte schon angesprochen, Mikrofone, CO2-Sensoren, Drucksensoren, Sensoren, die Magnetfelder messen, die man eben auch leicht in Subsystemen nutzen kann, haben wir als Infinity-For-Maker-Produkte genauso wie Microcontroller, die die ganzen Daten verarbeiten, gibt es als Infinity-For-Maker-Produkte, als auch kleine ähm, Leistungshalbleiter, wie zum Beispiel, man kann sich vorstellen, Leistungsklasse sagen wir maximal, man kann ein Elektro-Skateboard damit bauen, äh, also es sind nicht ganz kleine Motoren, aber es sind jetzt auch keine ganz großen Motoren.
1: Okay, und um jetzt nochmal den Bogen zum, ich sag mal, zum Hauptkonzern zu spannen. In welcher Beziehung steht jetzt Infineon for Makers oder die Makers Scene zum Infineon Unternehmen?
4: Ich würde sagen, Infineon for Maker ist ein Teil von sehr vielen Infineon Produkten. Das heißt, es gibt jetzt nicht Infineon for Maker und Infineon, sondern dieses Infineon for Maker ökosystem Ermöglicht unseren Kunden schnell zu einem Prototypen zu kommen, schnell die Infini-Produkte zu testen und dann in die Entwicklung einzusteigen.
1: Und das richtet sich, wie du jetzt gerade selbst sagtest, an eure Kunden. Und das ist so die, die Zielgruppe dieses Ganzen.
4: Genau, das richtet sich an Kunden, die Systeme entwickeln, richtet sich aber genauso auch wirklich an die Maker-Scene, aus der das Ganze kommt. Sprich, es ist auch enabled für so typische. Maker-Anwendungen, Ökosysteme, Softwareentwicklungsplattformen, die nicht professionell genutzt werden, aber in dieser Maker-Szene sehr verbreitet sind. Softwareumgebungen wie zum Beispiel Arduino oder Raspberry Pi als Ökosysteme, in die wir unsere Infineon-Produkte bringen und so auch Maker-Individuals, wie zum Beispiel. Leute, die die hobbymäßig mit Elektronik arbeiten oder Studierenden, ermöglichen, die Infineon-Produkte zu nutzen.
1: Okay, und zwei Leute, die darin bereits aktiv sind, seid jetzt ihr beide, die ihr heute hier bei uns seid. Erzähl doch gerne mal beide, was macht ihr da? Vielleicht, Daniel, kannst du einmal anfangen und äh, Jörn, du danach.
4: Ja, also ich kümmere mich in einer Zentralfunktion bei Infineon um das komplette infineon Formaker portfolio sprich schau cross divisional drüber was für Produkte haben wir was sind Produkte die sich eignen als Infineon for Maker Produkt ausgebaut zu werden ich kümmere mich darum unsere Produkte zu promoten und Anwendungen zu zeigen wie zum Beispiel wir als Infineon solche Produkte in
3: Applikationen nutzen
1: Julian wie ist es bei dir
3: wir sind eine zentrale Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Infineon. Und was machen wir eigentlich für Infineon von Maker? Also es geht damit los, dass wir identifizieren, welche Produkte könnten für den Maker besonders interessant sein. Und für diese Produkte, das können Motorcontroller sein, das können Sensoren sein, das können Security Controller sein oder Microcontroller-Produkte. Für diese Produkte stellen wir quasi dieses Infineon-for-Makers-Ecosystem zur Verfügung. Das heißt, wir machen die Hardware- und Softwareentwicklung. Wir vereinfachen quasi damit für unseren Kunden den Einstieg in diese Produkte und die Arbeit mit diesen Produkten, indem wir die in diesem modularen Infineon-for-Maker-Ecosystem integrieren.
1: Das gibt uns doch schon mal einen groben Einblick in das, was ihr tut. Daniel, Julian, erzählt uns doch mal eine Runde, wie seid ihr da hingekommen, wo ihr jetzt seid? Also was habt ihr studiert, was habt ihr vorher gemacht und was hat euch dann dahin geführt, wo ihr jetzt seid? Gerne wer, wer anfangen möchte, schießt einfach los.
4: Gut, fange ich an. Also ich habe Fahrzeugtechnik und Fahrzeugmechatronik studiert. Das sind erstmal zwei Studiengänge, die nicht zwangsläufig mit Infineon zu tun haben. Nicht ganz klassisch E-Technik studiert, wie viele bei Infineon. War aber schon während meiner kompletten Studienzeit Werkstudent bei Infineon, damals im Automotive System Engineering. Das ist eine ganz spannende Abteilung. Dort werden sie Konzepte entwickelt für, für Fahrzeuge, die so etwa fünf bis sieben Jahre vor Serienreife dort entwickelt werden. Sprich, das sind erste Prototypen, wo man schaut, was ist denn möglich. Damals habe ich viel Kühlkörper designt, ausgelegt, in Wertegehäuse designt, so das Klassische, was man als Maschinenbaustudent macht. Und bin aber auch in meinem Studium immer mehr Richtung Elektronik, Mikroelektronik gekommen und habe dann nach meinem Studium bei Infineon angefangen, zentralen Support, habe dort unsere Massenmarktkunden betreut über das komplette Infineon-Portfolio, sehr viel über unsere Produkte gelernt. Und bin dann über interne Maker-Veranstaltungen, Makertons, ähm, Julian hat das vorhin schon mal kurz angesprochen, zu meinem jetzigen Job gekommen, betreue jetzt die Maker-Produkte und unsere, ja, Kundeninteraktionen, wenn es um Maker-Produkte geht.
3: Dankeschön. Julian, wie war's bei dir? Ich muss wieder ein bisschen ausholen. <lacht> Und zwar, wir machen ja bei Infineon auch Hackathons. Und Hackathons, das ist auch was, das machen wir bei uns in der Abteilung, einfach weil es naheliegend ist durch das, dass wir die Infineon-for-Makers-Produkte machen, dass wir äh, mit diesen Produkten auch auf Hackathons gehen, wo wir dann Studierende treffen können und Maker und Leute, die interessiert sind daran, zu prototypen mit unseren Produkten und ähm, auch neue Ideen mit unseren Produkten zu entwickeln. So, und im, ich habe ja studiert Elektrotechnik an der TU München. Und da, also als Student, äh, habe ich immer gern bei Hackathons teilgenommen. Und dann war ich mal auf einem Hackathon vor etwa drei Jahren. Da war Infineon auch dort. Und ich hab da ich bin da zum ersten Mal in Berührung gekommen mit den Produkten von Infineon und auch mit den Leuten von Infineon. Und es hat mir super viel Spaß gemacht mit denen. Und deswegen habe ich mich dann umgeschaut nach einem Job bei Infineon. Hab dann einen super netten R&D-Manager kennengelernt, der jetzt mein Chef ist. Und genau so ist das eigentlich losgegangen. So bin ich zu Infineon gekommen. Das war vor knapp äh, drei Jahren. Und seitdem mache ich diesen Job in der zentralen Forschung und Entwicklung bei Infineon, wo ich unter anderem Hardware- und Softwareentwicklung für Infineon for Makers mache, aber auch jetzt selber für Infineon Hackathons organisieren darf, und für Infineon auf Hackathons präsent sein
0: darf. Ich halte für Menschen immer die sehr in die Zukunft denken und sehr innovativ, für sehr schlaue Menschen. Ist es sozusagen auch eine Grundvoraussetzung um bei Infineon, da ihr ein sehr innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen seid, dass man schlau sein muss oder gute sehr gute Noten schreiben muss? Was denkt ihr darüber? Ich glaube, die Frage würde ich
3: gleich mal beantworten, weil ich war also ich habe ein relativ schlechtes Abitur gemacht. Ich war jetzt auch im Elektrotechnikstudium nicht so super. Ich glaube, Top-Noten, ich meine, das ist natürlich immer für für HR einfacher, wenn die Noten besonders gut sind, den Kandidaten dann auszusuchen. Aber ich glaube, wenn man sich anders oder wenn man sein Talent anders zeigen kann, dann ist das gar keine Voraussetzung, die zwangsläufig notwendig ist. Oder was würdest du sagen, Anna?
2: Yep, ich würde das absolut unterschreiben. Das unterscheidet sich natürlich auch ein bisschen von Fachbereich zu Fachbereich. Ich meine, man kennt es von sich selber. Jeder legt dann ein bisschen einen anderen Fokus. Es gibt schon auch Fachbereiche, die jetzt selber noch eine Promotion haben, immer sehr, sehr stark darauf geachtet haben, gute akademische Leistungen zu erbringen. Die achten dann schon zum Teil auf die Noten. Aber es ist bei uns auf keinen Fall so, dass nur die Noten zählen und es zählt auch immer nicht so der gesamte Schnitt, sondern man guckt sich dann eher nochmal ganz gezielt die Fächer an, die dann auch für die Tätigkeit relevant sind. Und wenn das passt, dann äh, sind Noten auf keinen Fall ein Knockout-Kriterium bei uns.
1: Okay, Anna, erzähl du uns doch gerne auch mal, wie dein Weg zu Infinien war.
2: Ja, sehr gerne. Tatsächlich bin ich über meine Masterarbeit zu Infinien gekommen. Ich muss sagen, ich habe liebend gerne studiert, aber was mir überhaupt nicht getaugt hat, waren diese Abschlussarbeiten, weil mir das einfach immer nach einer Zeit zu fad wurde. Und deshalb hatte ich einfach die gute Idee, meine Abschlussarbeit mit einem Unternehmen zusammenzuschreiben. Und Infineon hatte ich tatsächlich immer auf dem Schirm, weil mein Papa mir damals ein paar Infineon-Aktien gekauft hat, um mich schon mal dazu zu bringen, mein Geld irgendwie zu investieren. Ich hatte aber immer so auf dem Schirm, boah, Infineon DAX 30, da braucht man bestimmt Vitamin B um da irgendwie reinzukommen. Ich habe es dann aber trotzdem mal gewagt und habe tatsächlich auch meine jetzige Chefin, das heißt, wir sind sozusagen zusammengeblieben, mehr oder weniger, angerufen und äh, mal nachgefragt, ob es denn möglich ist, ähm, seine Abschlussarbeit im HR-Department zu schreiben. Da war sie, ehrlich gesagt, erstmal gar nicht so begeistert davon, weil das eben äh, tatsächlich etwas ist, was wir natürlich vermehrt zu Forschungs- und Entwicklungsthemen anbieten, da direkt als Masterarbeit einzusteigen. Ich habe aber nicht so schnell locker gelassen und dann hat sie sich doch breitschlagen lassen, meine Unterlagen mal anzugucken und wir haben dann eben einen Deal ausgehandelt. Das heißt, ich habe so eine Kombination gemacht aus Praktikum und einer Abschlussarbeit. Es war dann jedoch so, dass sich während dem Praktikum schon ein bisschen abgezeichnet hat, dass es da vielleicht eine Festanstellung geben könnte. Und so bin ich dann während, der, während meiner Zeit da auch schon reingerutscht. Heißt, ich hatte dann gar nicht so coole Monate, als ich nämlich ongebotet wurde in meinem neuen Job und meine Masterarbeit geschrieben habe und gleichzeitig auch noch ein Projekt an der Uni fertig machen musste. Äh, das hat sich aber dann doch im Endeffekt gelohnt, würde ich sagen.
3: Anna, ich kannte seine Story so noch gar nicht so ausführlich dann hat sich ja dann hat ja Infineon bei dir auch äh, gut gezeigt, wie flexibel eigentlich so ein DAX 30 Konzern sein kann. Das war ja bei mir damals auch so, dass es das war ja auch ein bisschen hin und her, was mache ich jetzt eigentlich bei Infineon, weil ich habe ja noch studiert, war ja noch im Studium, wie ich Kontakt zu Infineon aufgenommen habe und da war dann die Lösung äh, Teilzeit bei Infineon anzufangen, neben meinem Masterstudium, das Masterstudium nebenbei noch fertig zu machen und dann nach dem Studium Vollzeit einzusteigen.
1: Ich finde bei dir, Anna, das Thema, was in deiner Masterarbeit dann, dann Thema war, durchaus auch noch interessant, weil es sich ja mit, deinem heutigen, mit deiner heutigen Berufsbezeichnung ziemlich gut deckt. Du hast geschrieben über Talent Attraction Management und bist heute Student Attraction und University Relations Manager. Kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben, was sich hinter diesen Begriffen versteckt und was auch so deine Tätigkeiten aktuell sind?
2: Ja, genau, da hast du sehr gut recherchiert. Ich habe meine Masterarbeit tatsächlich geschrieben über eine Global Policy, die es zu entwickeln galt, was denn mal die Anforderungen sind, die so ein Praktikum oder überhaupt so eine studentische Tätigkeit bei Infineon erfüllen muss und das über alle Standorte hinweg. Das heißt, auch ein paar Lösungsansätze, wie bleibt man denn mit guten, talentierten Studierenden auch noch weiter in Kontakt? Auch so ganz einfache Punkte, dass es eben einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin immer geben muss für den jeweiligen Studenten, die Studentin. Und ja, genau, das war im Talent Attraction Bereich ganz allgemein. Ich war aber schon immer mit dem Fokus auf die Studierenden tatsächlich tätig. Und das ist auch noch so ganz ähnlich, was ich heute mache. Ich bin verantwortlich eben für das Recruiting von Werkstudenten, Werkstudentinnen von Praktikantinnen und ähm, auch für Abschlussarbeiten. Bisher habe ich das immer mit einer Kollegin zusammen gemacht. Ähm, für alle deutsche Standorte mittlerweile sind einfach die Stellen so stark gestiegen, dass wir da jetzt auch Support haben an den anderen deutschen Standorten. Also nur mal, um so eine Hausnummer zu geben, am Campeon. Das ist unser Standort in Neubiberg, auch unser Headquarter. Da sind eben 600 Studentinnen beschäftigt. Das heißt, wir haben da auf alle Fälle was zu tun. Und daneben bin ich eben noch verantwortlich für die Themen Hochschulmarketing, das heißt einfach Infinien nach außen sichtbar zu machen und eben zu zeigen, warum wir denn ein Employer of Choice sind, wie wir immer so schön sagen.
1: Steigen wir doch mal kurz ein in diese Leute, die du dann für Infinien begeisterst. Wir haben schon herausgestellt, Noten sind nicht alles bei der Auswahl, aber sicherlich gibt es ja ein paar Eigenschaften, vielleicht auch gar nicht unbedingt akademischer Natur, sondern eher so von der Persönlichkeit her, die jemand, der sich bei euch bewirbt, im besten Fall mitbringt. Kannst du uns da einen Einblick geben?
2: Ja, also ein ganz zentrales Thema, wir hatten es heute auch schon oft, ist einfach, dass man so ein bisschen eine Leidenschaft mitbringt für die Technologien, an denen wir denn arbeiten. Ne? Und das gar nicht nur im Forschungs- und Entwicklungsfeld oder allgemein ähm, im technischen Bereich, sondern wir sehen es tatsächlich auch ganz gerne für alle, die auch zum Beispiel in Zentralfunktionen arbeiten, weil ich aus persönlicher Erfahrung auch einfach sagen kann, es macht viel, viel mehr Spaß, bei Fingern zu arbeiten, wenn man dann tatsächlich auch eine Leidenschaft für das mitbringt, was denn unser täglich Brot ist. Dann sind wir natürlich ein globales Unternehmen, das heißt, man muss schon auf alle Fälle auch Lust haben, in so einem internationalen Umfeld zu arbeiten und man darf auf alle Fälle keine Scheu haben, Englisch zu sprechen. Das bedeutet nicht, dass jeder hier nahezu fließend Englisch können muss, aber es ist einfach ganz wichtig, dass man sich das auch traut, weil man eben auch immer wieder mit internationalen Kolleginnen zu tun hat und da ist einfach Englisch so unsere Sprache, die wir tagtäglich nutzen. Ja, und ansonsten hängt das schon nochmal sehr stark zusammen für die Stelle, für die man sich dann letztendlich bewirbt.
1: Welche Rolle spielt dabei... Ich nenne es mal Anpassungsfähigkeit und sowas wie stetige Weiterbildung, weil wir in einem sehr technologischen Bereich davon beeinflusst sind, dass technischer Fortschritt immer weiter voranschreitet. Welche Rolle spielt das?
2: Ja, genau. Ähm, das spielt, wie du wahrscheinlich auch schon annimmst, eine große Rolle bei uns. Das heißt, wenn man sich einfach auf dem ausruhen würde, was man denn kann, wenn man anfängt, hier bei uns zu arbeiten. Dann würde man nicht besonders weit kommen. Das wird natürlich aber auch unterstützt durch zum Beispiel die Kolleginnen, die bei der Personalentwicklung arbeiten und damit Trainings unterstützen. Aber wir haben auch in den einzelnen Divisionen sogenannte Academies verankert, die dann auch wirklich spezifische Trainings für die jeweiligen Produkte zum Beispiel anbieten, die dort entwickelt werden, um auch da einfach auf dem Aktuellen Stand zu bleiben.
1: Und wenn wir jetzt von den Studierenden, mal, also von den BewerberInnen, rüberwechseln zum dann potenziellen Arbeitgeber, würde ich gerne noch das vielleicht ein wenig beleuchten, inwiefern da Infinion einen Rahmen schafft für die für die Leute, die da, die dazukommen. Ich habe dazu einen ganz interessanten Satz gefunden, der den den würde ich mal verlesen wollen. At Infineon, we feel you should be free to shape your career in a way which fits you best. Also bei Infineon finden wir, du solltest frei sein, deine Karriere so zu gestalten, in einer Art zu gestalten, die zu dir am besten passt. Wie wird für diese Zielsetzung ein Rahmen geschaffen, beziehungsweise wie werden ArbeitnehmerInnen dabei unterstützt, das so hinzubekommen?
2: Ja, genau. Also das ist zum einen, dass wir drei unterschiedliche Karrierepfade anbieten. Das ist die Technical Leader, die Management Career und die Project Management Career. Das heißt, bei der Technical Letter, da sind vor allem Personen angesprochen, die sagen, okay, ich möchte wirklich tief in die Materie eindringen und ein absoluter Experte auf meinem Fachgebiet werden. Und die können sich dann wirklich eben durch ihr Fachwissen weiterentwickeln. Und auch bei dieser Technical Ladder gibt es eben unterschiedliche Senioritätsstufen. Dann gibt es aber auch die Management Career. Das heißt, es sind ähm, die Personen, die sagen, okay, ich habe absolut Lust, Mitarbeiterinnen zu führen, die weiterzuentwickeln. Ich bringe da auf alle Fälle die Empathie mit, das auch zu tun. Die sind dann richtig aufgehoben in der Management Career. Und dann haben wir eben noch die Project Management Career. Das heißt, hier ist man verantwortlich für Projekte, schaut einfach, dass die Meilensteine erreicht werden, dass Fristen eingehalten werden etc. Aber man ist eben nicht komplett festgefahren darauf, sondern kann sich auch zwischen den Karriereleitern nochmal oder den Karrierepferden nochmal frei bewegen. Und das wird dann eben immer besprochen mit der jeweiligen Führungskraft. Da haben wir einfach so einen Zyklus, der nennt sich bei uns Steps-Zyklus, wo man eben dann guckt, okay, was sind die Ziele für dieses Jahr, wo möchte ich mich hin entwickeln, wo könnte das Ganze hingehen, um da einfach auch nochmal strukturiert so einen Austausch sicherzustellen.
1: Dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal einen guten Überblick bekommen über die Idee, wer bei Infineon hoffentlich bald einsteigen kann und was ihn oder sie dann dort erwartet. Ich würde noch in eine andere Zukunft gerne blicken, nämlich ein wenig in die allgemeinere, in die Vision dafür, wie es bei uns auf dem Pfad der Technologie oder zumindest in eurem Bereich mal weitergehen kann. Wir haben schon gesagt, ich habe es selbst schon gesagt: Technischer Fortschritt schreitet stetig voran. Es geht alles noch sehr viel weiter. Was dabei dann auffällt, ist, dass Infineon sich vor allem an sogenannten Megatrends äh, orientiert. Also Megatrends heißen sie normalerweise, sie werden dann auch so benannt. Einer, der dabei heraussticht, ich habe mir jetzt mal einen rausgegriffen ist einer, der nennt sich bei euch Klimawandel und Ressourcenknappheit. Und ich habe schon gehört, eine ein Fokusthema davon bei euch ist unter anderem das von der Energieeffizienz. Könnt ihr uns ein bisschen was, einen Einblick geben, wo stehen wir da heute? Und so ein bisschen mal der Blick in die Glaskugel, wo landen wir damit vielleicht mal? Was sind Ziele für die Zukunft? Was sind vielleicht sogar Wege, wie wir da hinkommen können?
2: Das Thema ist ja allgemein bekannt. Wenn wir mal einfach Schätzungen folgen, dann sollen bis 2050 ungefähr 9,7 Milliarden Menschen auf der Welt leben. Das heißt, der Ressourcenverbrauch wird hier einfach nochmal deutlich steigen. Dazu kommt die globale Erderwärmung, die ja auch es einfach immer schwieriger macht. Zum Beispiel, indem sie Ernten zerstört oder einfach nicht so ertragreich werden lässt. Und dazu kommt auch, dass nicht erneuerbare Ressourcen wie zum Beispiel fossile Brennstoffe einfach nach und nach erschöpft werden, aber auch erneuerbare Ressourcen wie Wasser, Holz, Pflanzen und auch Tiere einfach knapp werden, weil so viele Menschen hier wohnen, ja. Und deshalb braucht es einfach da Lösungsansätze, um zu gucken, wie kann man denn Strom erzeugen aus erneuerbaren Ressourcen beispielsweise, wie kann man zukünftig die Fortbewegungsmittel intelligenter gestalten, dass auch einfach nicht so viel Energie verbraucht wird? Welche Weiterentwicklungen könnte man bei der Landwirtschaft fahren oder auch bei Industrieprozessen, um hier CO2-sparend möglichst zu produzieren? Das heißt, um da einfach nicht den Klimawandel noch mehr zu befeuern und welche Lösungen sind zum Beispiel in der städtischen Infrastruktur notwendig? Und ja, wie könnte das aussehen? Ich meine, ein häufiges Konzept, das man da hört, sind irgendwie die Smart Cities, wo dann Urban Gardening betrieben wird. Das heißt, auf dem Hochhaus wird dann eben mittels LED-Lampen beispielsweise, die auch Infineon-Produkte beinhalten, da wird einfach versucht, in den Städten selbst zu produzieren. Dann sprechen wir hier natürlich auch von intelligenten Fahrsystemen, um einfach Staus vorzubeugen dem elektrischen Fahren, um hier nicht so viel CO2 zu produzieren,
0: etc. Bei in der Zukunft, da hat man es ja auch schon mitbekommen, werden wir immer mehr Technologien haben, was Sachen genannt wie Smart Cities oder was wir auch vorhin genannten Internet of Things. Und ich frage mich jetzt mal ganz ehrlich, gibt es irgendwann einen Punkt, wo es einfach auch zu viel Technik, zu viel Technologie da sein kann für die Welt? Und kann es auch irgendwann mal einen Punkt kommen, wo ihr sagt, es ist gefährlich für den Menschen? Was wäre so eure Meinung dazu?
3: Also IoT, denke ich, ist dann oder kann dann gefährlich sein, wenn es nicht sicher ist. Und da haben wir bei Infineon halt den Vorteil, dass Infineon sowohl diese Sensorikprodukte macht, die man gerne benutzt, um in einem IoT-System Daten aufzugreifen, aber eben auch die Security-Produkte, die man dazu nutzen kann, solche Daten dann sicher zu übertragen und dass solche Systeme von außen irgendwie angegriffen werden.
1: Dani, wie siehst du das? Auch als, als Maker Scene bist du ja wahrscheinlich viel damit beschäftigt, Technologie weiterzuentwickeln. Glaubst du, es ist irgendwann ein Zenit überschritten?
4: Ja, also gerade in, in der Maker Scene, was man immer mal wieder sieht, sind es ist so Projekte im Bereich Bionic. Ich meine, das muss dann, glaube ich, letztendlich jeder für sich selber entscheiden, wie viel Elektronik man auch immer am Körper äh, oder vielleicht auch irgendwann mal im Körper haben möchte. Generell würde ich sagen, klar, Elektronik wird mehr. Stimmt dem Mühlen auch zu, es muss sicher sein und man muss sich auch darauf verlassen können, was mit den ganzen Daten, die generiert werden, passiert. Ich glaube, das ist eine persönliche Entscheidung, wie viel Elektronik man in seinem Leben haben möchte. Ich persönlich glaube, dass... Wenn die Elektronik einem hilft, besser zu leben, einfacher zu leben, sicherer zu leben, durchaus auch immer Potenzial da ist, nochmal neue Applikationen zu erfinden, die, die in den Bereichen helfen.
1: Das ist doch eine, eine durchaus positive Sicht in die Zukunft und ich glaube, damit können wir das Ganze auch heute weitgehend zu einem Ende führen, aber natürlich nicht, ohne noch mit euch unser Format durchzugehen, das wir mit allen unseren Gästen machen. Wir möchten auch euch die Möglichkeit geben, in einer Promo Minute noch einmal euer Unternehmen darzustellen. Ihr werdet dafür 60 Sekunden Zeit haben und, Lin und ich werde euch in keinster Weise irgendwie unterbrechen. Ihr seht, ihr habt auch schon untereinander ausgemacht, wer das Ganze übernimmt. Das heißt, ich gucke nur einmal kurz zu Lynn, ob er die Zeit nimmt. Und dann würde ich sagen, die Promominute für Infinion beginnt in 3, 2,
2: 1. Los! Alle sprechen von Innovation und ich hoffe, dass heute klar wurde, dass sie bei uns tatsächlich stattfindet. Ähm, autonomes Fahren, intelligente Städte, Big Data, Quantentechnologie oder drahtloser Zahlungsverkehr. An diesen und auch weiteren Zukunftsthemen arbeiten wir eben Tag für Tag. Und das heißt, wenn ihr Lust habt, an spannender Technologie zu arbeiten und das gleichzeitig mit gesellschaftlichem Nutzen zu verbinden, dann seid ihr bei Infinion richtig. Und wir freuen uns schon sehr auf eure Bewerbungen, egal, egal ob für eine Werkstudenttätigkeit, ein Praktikum, eine Abschlussarbeit oder den Direkteinstieg bereits. Und wir haben nicht nur Möglichkeiten für Studierende mit einem technischen Studium sondern auch Wirtschaftswissenschaftler, Geisteswissenschaftler sind bei uns herzlich willkommen, um spannende Einblicke beispielsweise in das Berufsleben von Finance, Einkauf, Supply Chain, HR, Kommunikation oder auch in Strategiethemen zu gewinnen. Und deshalb überzeugt euch sehr gerne selbst von unseren vielfältigen Möglichkeiten auf unserer Karriereseite slash careers
0: Wenn man sich jetzt wiedergefunden hat in der Aufzählung von den Berufen, die du gerade genannt hast und jetzt auf der Career Seite guckt und auch was findet. Gibt es noch andere Möglichkeiten, euch zu kontaktieren, um einfach mehr Informationen herauszukriegen oder einfach um noch ein bisschen ein bisschen persönliches Beratungsgespräch mit dir zu haben?
2: Ich kann leider nicht alle Beratungsgespräche für alle Stellen, die wir bei Fingern offen haben, äh, gewährleisten. Deshalb haben wir das eben so geregelt, dass bei jeder Stellenanzeige immer hinterlegt ist, welcher Ansprechpartner, welche Ansprechpartnerin von HR eben für die Betreuung der Stelle verantwortlich ist. Und da ist dann auch jeweils ein Xing und ein LinkedIn-Profil hinterlegt, über das ihr uns sehr, sehr gerne kontaktieren könnt. Ansonsten sind natürlich auch unsere Social-Media-Kanäle Instagram, Facebook, Kanäle, über die die Studierenden oder auch ähm, ja, Absolventinnen, Young Professionals sehr gerne Kontakt mit uns aufnehmen können. Oder ähm, leider findet es gerade nicht so sehr statt, aber wir sind auch auf einigen Events wie Hochschulmessner vertreten, gerade eher in der virtuellen Welt, aber das sind auch immer gute Möglichkeiten, um mit den Unternehmen ins Gespräch zu kommen.
0: Vielen Dank. Wir sind damit am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen herzlichen Dank an Anna, Daniel und Julian für eure Zeit und all die Infos über Infinion, über, über die Maker Scene. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und ich sage an dieser Stelle Tschüss, wir hören uns.
3: Tschüss. Danke euch. Tschüss.
2: Ciao, danke Dankeschön. euch.
0: Danke, dass du bei der Career Academy vorbeigehört hast. Wenn du Wünsche, Feedback oder Fragen an uns hast, schreib uns eine Mail an podcast@bonding.de. Oder via Instagram at bonding.ev. Bonding. Erlebe, was du werden kannst.